0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast! Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. No episódio de hoje, eu confidei aqui um grande amigo e aluno aqui do Cross também, Rafael Torales. Bem-vindo, Rafa! E
1: aí, tamo junto! Vamos nessa!
0: Então, o Rafa, é... eu conheci ele quando... Na verdade, ele faz parte de uma empresa, chama StartaE. Eu conheci a empresa dele, conhecia mais o Flávio, que é sócio dele. Uhum. E trocava ideia com ele. E aí ele entrou é, na Camon em 2015, sei lá.
1: 2014. 2014. Então entrou no final de
0: 2014 na Camon. E aí ele era um aluno e tal. Hum. Não trocava muita ideia, mas aí com, com o tempo, o tempo foi passando, terminava o treino, a gente aí começava a trocar ideia sobre empreendedorismo, negócios, gestão, liderança, marketing. Várias coisas associadas aí a empreendedorismo no geral. E... E aí, eu vi que essas conversas eram sempre muito produtivas. E entrevistei a mulher dele aqui, <risos> a Cris, Cris Canina aí, quem já está acompanhando o podcast de deve ter visto também. Boa. Que eu conheci por meio deles, né? Por meio do Rafa. Também da Camon, né? Mas um, um pouquinho dos dois. E o Rafa tem a start aí. Então, Rafa, por favor, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho aí da sua trajetória, o que é a start aí, o que, é que vocês estão fazendo. E eu chamei ele aqui para a gente falar um pouquinho. É sobre mentalidade, né? O Camoncast aqui tem essa pegada de mentalidade e a gente vai explorar um pouquinho a da mente do Rafa aí em relação ao <risos> empreendedorismo, crossfit e, e tudo mais que ele estiver fazendo. Então, se Nossa. apresenta um pouquinho, fala um pouquinho aí do que, que é o Startup que o que vocês andam fazendo, o Officeless também, um grande boa, projeto.
1: Boa, boa. Legal, cara, legal. Acho que como tu contextualizou aí, a gente vem já desse mundo de startup, né? Então, acho que já tínhamos conhecido já desde 2011, mais ou menos, Startup Weekend aqui ah, em Brasília, isso, né? É. Já frequentava esses ambientes aí com a isso, galera. Isso. E o Start-A-E, o Startae é um estúdio de design e tecnologia para startups, então a gente sempre teve trabalhando com essa galera. Só que um ponto interessante do Startae é porque a gente sempre quis trabalhar com empreendedores e trabalhar com empreendedores somente em Brasília a gente estaria extremamente limitado. Então, já desde o início do Start aí a gente sempre trabalhou remotamente com clientes de vários lugares do Brasil e do Vale do Silício também, nos Estados Unidos. Então, com isso, a gente tem uma grande experiência aí trabalhando remotamente, tanto com a nossa equipe quanto com clientes.
0: Show! Né? Quantos anos aí que já tem o Start E
1: Start tá quase oito anos agora. Oito anos. anos. Vai fazer esse ano agora em abril. Só que aí o que é interessante de, dessa trajetória é porque antes de, de fundar o Start E. Eu já trabalhava remotamente para uma empresa. A gente abriu o Startae já de uma forma totalmente remota, trabalhando com pessoas do time remoto, pessoas clientes de outros lugares. E depois dessa trajetória aí, a gente hoje em dia a gente está tocando um projeto que chama Offsles, que é justamente para ajudar com que outras empresas também comecem a trabalhar remotamente. A gente tem visto que isso tem sido uma grande necessidade uh, para as empresas se adaptarem a essa realidade. E a gente vem ajudando elas aí bastante com isso. Então, todo esse know-how, toda essa pegada aí que a gente foi aprendendo. Trabalhando com startups, mas agora a gente está passando isso para frente através do Officeless aí para ajudar outras empresas.
0: Vocês chegaram, vocês tinham um escritório físico, né?
1: Sim, a gente teve até ano passado. Então, a gente teve sete anos que a gente teve esse escritório, mas ele sempre foi um escritório que foi opcional assim para a gente. Ele não era uma obrigação, a galera tá trabalhando lá. Quando a gente iniciou o Startup, os quatro sócios eles eram de Brasília, mas a gente iniciou num café aqui, né? lá no, no shopping Guatemi, lá. A gente Xô. ia falar todo dia. Aí uma hora a gente falou: não, vamos pegar um escritório? Vamos, beleza. Só que os nossos clientes já não eram de Brasília. Então, assim, eles não frequentavam o nosso ambiente. E quando a gente começou a crescer a equipe, a gente já. a primeira pessoa que a gente contratou já não era de Brasília também. Então, essa cultura do trabalho remoto sempre esteve presente com a gente muito forte. E aí, até pra gente, a gente tinha aquele ambiente lá. Mas a gente falava, cara, beleza. Se alguém quiser ir para lá, hoje tá tudo bem. Se quiser ficar em casa, tá tudo bem também. Se quiser ir para outro ambiente, vai nessa. Então, isso sempre teve muito presente na gente.
0: Mas, é, inclusive, na minha época que eu estava dentro da Enquimustat, da minha outra empresa de tecnologia, hoje ela está focada mais em educação, mas quando a gente prestava serviço, é, eu tinha um cliente que era na mesma quadra que eu, praticamente, <risos> do lado, e a gente trabalhou, acho que... Quase um ano sem nunca reencontrar. Nunca. Ah. E a gente estava um do lado do outro. <risos> Exatamente. Era na 115 Norte, estávamos é. na 315 Norte. E a gente, acho que trabalhou um ano sem nunca fazer uma reunião presencial, podendo fazer presencialmente. É. Exato. E, então, acho que o, o, o futuro é remoto, não. O presente é remoto, né? Exato. Então, isso cada é uma vez. coisa
1: que a gente tem sentido cada vez mais, até por isso do projeto OfficeLess. É, que nasceu até como um movimento de acreditar que existe uma forma melhor aí de trabalhar. Porque o que a gente entende, o que a gente tem visto é que é, as pessoas, ela amam muitas vezes o trabalho que elas fazem, só que elas odeiam a rotina e o estilo de vida que elas têm que ter para poder fazer aquele trabalho. Então você tem que pegar o trânsito ali todo dia, sair na correria, ter que comer fora, ficar longe da família, esse monte de coisa, sendo que às vezes você faz toda essa corre para chegar lá no seu ambiente de trabalho e aí ficar mandando mensagem para a pessoa que está do lado. Né? Então, igual tu falou aí, tu tinha um cliente que estava, às vezes, uma, uma quadra ali do seu lado e você não precisava encontrar com ele. Então, por que, que a gente se obriga a fazer toda essa, essa correria do dia a dia, sendo que a gente sabe que hoje, com a tecnologia que a gente tem aí, internet e tudo mais, a gente poderia fazer esse trabalho exatamente igual de qualquer lugar.
0: Então, você acha que as pessoas hoje elas se reúnem Presencialmente Porque é uma mentalidade Que elas tinham de Antigamente a tecnologia Não era tão evoluída Tinha menos possibilidade de comunicação De compartilhamento Internet, computador, celular A gente tinha menos ferramenta né? E aí essa mentalidade Das pessoas de associarem Até mesmo estudar, né? fazer faculdade Você tem que ir na sala de aula Ver o professor escrevendo o quadro Eu fiz né, computação na NB Quantas aulas eu não fui para a UNB, o professor escreveu no quadro, falava o que estava no quadro uhum. e ia embora. Porra, eu preciso sair de casa para isso? Exato. Né? Eu concordo que existem situações em que se eu quero um debate, fazer uma, né, uma discussão com as pessoas presencialmente, é diferente de fazer uma discussão, às vezes, remoto. Né? Às vezes, tem uma, uma pegada diferente. Mas para várias outras tarefas, não, eu não preciso me deslocar, sair de casa... Eu morava perto da universidade, né? Então, eu via que, para mim, o esforço de ir para a universidade era pequeno, porque eu morava pertinho, ia lá, gastava 5 minutos, 10 uhum. minutos, eu estava lá no máximo. Mas, pô, tinha gente que vinha de longe, uma Sim. hora de, de distância, pegava um ônibus para chegar lá, para anotar o que o professor escreveu no quadro e uhum. ouvir ele lendo o que tá lá, né?
1: Apesar, apesar. Então, quais que é quais um... são os
0: desafios, assim, que você enxerga uhum. hoje que as pessoas que poderiam estar fazendo remoto estão fazendo presencial por conta da mentalidade.
1: Eu acho que é totalmente mentalidade, é uma crença, né? é uma forma que a gente foi foi conduzido, né? a gente aprendeu a trabalhar dessa forma e a gente esqueceu de se questionar se é realmente necessário isso ainda assim. Porque, igual você falou, até pouco tempo atrás, tudo bem, a gente não tinha essa velocidade de internet, várias das ferramentas que a gente usa hoje nem existiam. Então, eu mesmo, quando comecei a trabalhar em 2008, começar a trabalhar remotamente, Cara, iPhone tinha acabado de sair, Dropbox, que a gente usa hoje, WhatsApp, Google Hangout, nada disso existia na época. E, Mas mesmo assim, a gente já estava conseguindo fazer. Hoje em dia, tem milhares e milhares de ferramentas que te ajudam em qualquer tipo de atividade. E até, aí, esse é um ponto, né, por exemplo, que tu trouxe, de que ah, para alguns tipos de atividades, como algumas discussões, reuniões, trabalhos mais colaborativos, criativos, nesses momentos é legal se encontrar... É legal se encontrar, mas cada vez mais a gente vai ter essa oportunidade, porque os nossos times vão ser cada vez mais distribuídos. Então, como é que a gente se adapta a conseguir fazer exatamente esse tipo de discussão, só que de uma forma remota? E hoje em dia também tem muitas ferramentas que nos auxiliam a ter esses tipos de trabalhos colaborativos também remotamente. Só que aí a gente precisa estar aberto para isso, precisa se preparar para que a gente consiga, pô, beleza, como é que eu conduzo uma reunião dessa? Como é que é o processo? Como é que é uma facilitação no ambiente onde está todo mundo distribuído? E aí tem um monte de cuidadinhos que você tem que ter justamente para conseguir integrar muito bem a galera, independente se algumas pessoas estão dentro do mesmo ambiente, dentro de um escritório, e outras pessoas estão totalmente distribuídas. Você então, acha que
0: daqui a quantos anos é, essa, essa a mentalidade vai inverter? As pessoas vão começar a falar: para que ir lá se a gente <risos> pode fazer remoto, <risos> né? Eu acho que hoje as pessoas têm mais assim: não, vamos se encontrar, vamos se encontrar, hum. né? E no quando é que você acha que vai inverter? Tipo assim: não, não vamos se encontrar não, vamos fazer hum. remoto, vamos fazer um Skype. Você acha que vai chegar um, um ponto que vai acontecer o contrário?
1: Cara. Com quem trabalha com a gente, esse ponto já chegou. Já chegou. Todo mundo, quando a gente vai fazer alguma reunião, por mais que seja na cidade, às vezes, teria a possibilidade de se encontrar, a gente fala, não, bora remoto, porque a gente vai resolver muito mais rápido. Então, às vezes, aquela crença de, não, se a gente se juntar, a gente resolve as coisas mais rápido. Não, na verdade, não. Porque se a gente se juntar, aí vai ter uma conversa, vai ter alguma coisa, e aí, às vezes, a gente perde o foco. Às vezes, com as ferramentas certas e processos legais, você chega numa reunião dessa você é extremamente produtivo, papo reto, você consegue definir muito bem as coisas que você quer fazer. E aí, tá tem uma frase do Richard Branson que ele fala, né? Do, da Virgin, que ele fala, cara, daqui a 30 anos, as pessoas vão olhar pra trás e perguntar por que, que os escritórios já existiram assim na vida. Tipo, é. Mas eu acho que esse... É, esse é sério cara... que as
0: pessoas alugavam um espaço é. físico pra <risos> sentar uma do lado da outra e mandar mensagem pelo
1: computador? É muito louco. Mas, mas eu acho que, na verdade, esse... Essa curva aí, ela tá acelerando muito, né? Então você vê hoje agora, por exemplo, acabou de acontecer na, Agora na semana passada o lance do coronavírus, está sempre todo mundo falando, e lá tipo já não há é nenhuma opção você ir para o escritório e tal. Galera, não sai de casa, fica aí. E aí com isso todas as empresas estão olhando para isso e falando, cara, beleza, como é que a gente trabalha agora remotamente, meu Deus, como é que a gente faz esse tipo de atividade aqui? As pessoas não estão preparadas para isso, mas elas estão tendo que fazer assim e estão vendo que é possível. Mas será que a gente precisa chegar numa situação de caos como essa para olhar de que o nosso trabalho pode acontecer de outra forma?
0: Epidemia, né? É, pra...
1: Pois é. E agora aqui, em São Paulo, né? São Paulo acabou de rolar essa enchente absurda, assim, ninguém podia sair de casa. E aí? A economia para por conta disso? Ou será que se a gente tivesse preparado, a gente ia ser só mais um dia normal de falar, pô, beleza, galera, hoje eu vou ficar daqui mesmo, tá tranquilo, e todo mundo, pô, beleza, tá tranquilo. Então, acho que essa tranquilidade perante o trabalho remoto, que é algo que a gente quer tornar, né por isso todo o trabalho que a gente faz cada vez mais natural, é aquilo, se as pessoas quiserem continuar indo para o escritório, eu acho que ainda vai rolar o escritório por muito tempo, as pessoas gostam até é, desses ambientes, o problema é quando ele é uma obrigação, né você olhar para o escritório como um pré-requisito para que o trabalho aconteça, sendo que às vezes você poderia falar, pô, se ó, você mora perto, se você acha que você é mais produtivo naquele ambiente, tá lá, disponível, mas se um dia de manhã você preferir estar em outro ambiente, mais perto da sua casa, se você preferir começar de casa para deixar o trânsito passar e ir mais tarde e ir para esse ambiente, tá tudo bem também. Então, é como é que a gente vê que o nosso trabalho pode acontecer de qualquer lugar, inclusive do escritório, inclusive de casa, inclusive de um co-work ou de um café aqui, quem sabe.
0: É, Tem gente que é mais produtiva online e tem gente que é mais produtivo fisicamente. né? O que, que você acha que existe essa diferença? O assim? que, que, é, que muda? Por que, que tem gente que prefere ou não? Você acha que é mais uma mentalidade, uma herança cultural ou é simplesmente a personalidade ou algum outro fator? Como é que...
1: Legal. Cara, eu acho que é personalidade mesmo e eu acho que isso é incrível do trabalho remoto porque o trabalho remoto respeita as individualidades. Então, se você é uma pessoa que trabalha super bem, cedão pela manhã, gosta de estar ali é focado, E aí, cara, não quer nenhum tipo de, de ruído né, em volta, não quer coisas justamente para conseguir concentrar... Você pode escolher ir para um ambiente onde você vai ter uh, essa oportunidade. Para outras pessoas que falam, não, eu gosto de, de ver movimento, eu gosto de estar ali, eu gosto de estar é, ao, em volta de pessoas, beleza? Você pode estar num ambiente que tenha tudo isso. Só que muito provavelmente você vai estar trabalhando com pessoas na sua equipe que têm perfis diferentes e que vão estar em outro ambiente. Então, por mais que você prefira estar ali daquela forma etc, você precisa respeitar também como é que as outras pessoas trabalham melhor. E aí, o que é legal disso é porque você acaba pegando o melhor de cada um. Porque se você trabalha melhor pela manhã, eu trabalho melhor um pouquinho mais tarde, de um outro ambiente tal, tá, cara, beleza. Mas o que, que a gente quer como um time alcançar? Se a gente estiver muito alinhado em relação a isso, não interessa se a gente está junto aqui no mesmo ambiente ou distribuído, a gente vai estar tá junto querendo correr atrás disso e fazer isso acontecer.
0: É, vou, vou trazer um, uma coisa que existe aqui, que eu implementei na, na Camão CrossFit, de atendimento automatizado, né? E aí tem muita gente que a crença, assim, a objeção, as coisas que eles falam em relação ao automatizado é pô, cadê a interação humana? Tá acabando. As redes sociais estão matando as interações humanas. As pessoas não, não se olham mais, não se olham no olho, não, não, se, não tem contato físico e tudo mais. né E aí falam que é, a automatização é horrível. Qual que é a minha, como é que eu vejo a automação? E depois eu queria que você comentasse isso em relação a trabalho remoto. Boa. Eu falo assim, cara... Todo dia tem gente que, que pergunta assim, é, que horas tem aula, que hora é que dia que você funciona, uhum. quanto custa o plano três vezes por semana? É, são as perguntas recorrentes, simples, que têm respostas simples, né? Uhum. Então o que que eu faço? Muitas vezes quando alguém se alguém chama é, a gente pelo pelo Facebook, é, a gente tem uma robozinho lá, Cabote, uhum. que quando a pessoa pergunta quais são os horários, ela automaticamente responde quais são os horários e dá a opção. Se você quiser falar com um humano, clica aqui. Uhum. Né? Se você quiser um atendimento instantâneo, imediato, pergunte o que você quer. Que se a uhum. gente tiver a resposta, a gente dá a resposta automatizada. Uhum. Então, qual que é a parada? Assim, a pessoa né, que você falou que o, o remoto ele respeita as, as, as diversidades e tudo mais. A pessoa que quer saber qual que é o horário rápido, ela vai ter a resposta rápida. A pessoa que quiser conversar com a irmã, ela vai ter a resposta rápida e vai poder ligar e conversar e tirar outros tipos de dúvida que talvez a a robô não não responda. E aí, qual que é a vantagem disso? A minha equipe, ao invés de responder 20 (risos) vezes por dia a mesma (risos) coisa roboticamente, (risos) ela responde uma ou duas e o tempo que ela ia responder as coisas padrões óbvias... Ela gasta para ter relacionamento humano. Então, quando uhum. ela for atender alguém, ela vai ter mais tempo de dar atenção, cuidado, trocar ideia, conversar, entender a pessoa uhum. que um robô não faz, porque o robô está fazendo as tarefas mecânicas. Então, eu acho que a automação, hoje, né, as, as pessoas que são contra a automação, ela serve para cumprir o papel de resolver as questões automatizadas para as pessoas que querem respostas rápidas de situações é, padrões e aí com isso você ganha tempo para você fazer o resto para você uhum. ter interações humanas melhores Sim. né então como é que é você vê isso no, no remoto né tipo assim o cara que está no trabalho físico que ele poderia estar tá fazendo remoto se ele migrar para o remoto o que que, que que ele ganha tá
1: beleza muitas coisas interessantes aí né essa questão mesmo da automação me lembrou algumas coisas engraçadas porque um é aquele lance lá. Né? Ah, a tecnologia está afastando as pessoas, está acabando é. com o relacionamento humano. Aí tem aquela foto clássica, né? Que é tipo, hoje em dia a galera fica no celular e tal, mas é. você olhar um tempão atrás, a galera no jornal, assim. É, então, lendo tipo, o livro. Será é. que é isso mesmo que está afastando? Será que. Enfim, se não tiver. É, tem isso... tem uma
0: foto do metrô de Tóquio, né? Uhum. Ah, as pessoas todo mundo no celular e com uhum. headphone. Uhum. Aí, né? 2020. <risos> aí mostra a foto de 1970, todo mundo no metrô lendo o <risos> jornal. Então Exato. não foi a tecnologia, Exato. né?
1: Exato. E aí tem essa questão também, né? Do da automação, e muita gente tem medo né, dos robôs e tal, vão roubar nosso trabalho, sei lá o que, e a verdade é se você trabalha como um robô <risos> muito provavelmente o um robô vai roubar o seu trabalho, agora se você está o tempo todo se aperfeiçoando, né, você tem muito essa questão das soft skills, você saber lidar com as pessoas então hoje se fala muito né, da, das habilidades interpessoais o que, que são soft
0: skills aí que o pessoal que está ouvindo a gente talvez não é, saiba?
1: Cara, eu acho que é essa habilidade de lidar com pessoas igual você falou então, como é que a gente hoje faz uma liderança? Como é que a gente tem empatia? Como é que a gente entende é, essas individualidades da nossa equipe? Né? Às vezes tem muito aquele lance de falar, pô, eu, eu trato a galera exatamente igual e a pessoa aqui age de uma forma ou outra age de outra. Qual o problema dela? Qual o problema é seu, na verdade? né Porque as pessoas não são iguais, então você não deveria tratar elas exatamente iguais ali e esperar resultados iguais. Então, acho que a gente tem que conseguir olhar para isso. E quando a gente fala dessa questão de saber lidar com as pessoas a gente vai ter cada vez mais que se acostumar também a como lidar com essas pessoas remotamente, como lidar com essas pessoas à distância. Porque nem sempre a gente vai poder estar aqui supervisionando, né? Tipo, ah, não, tá aqui. Então, a gente tem muito esse lance de perder o controle porque não vai ter ninguém supervisionando as pessoas. O
0: chefe e o dono da empresa ficam com medo disso, né?
1: É, fica ali, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Mas eu acho que é aí que está a parada, né? Porque a gente precisa criar ambientes, criar, tipo, ter... A... Focar muito no nosso processo de gestão, como é que a gente está liderando a nossa equipe, justamente para ter um alinhamento muito claro. E se a gente tiver esse alinhamento muito claro, a gente vai conseguir engajar as pessoas ali, independente de onde elas estiverem. Então, a gente precisa, enfim, conseguir lidar com, com tudo isso aí. São coisas que é, não tem, tem para onde correr, digamos. É,
0: você falou essa coisa de, de gestão, né? Eu, como é, gestor e dono da empresa, às vezes a gente tem essa sensação, né? Pô, se, eu, se ninguém supervisionar. O que, que eles vão fazer? Será que vão produzir? Vão, vão é, quando eu estou presente, será que e cobro? Será que eles vão fazer quando eu não estiver presente, e tudo mais? Mas tem o lado contrário também, né? Se você gerencia micro gerenciamento, né? Quando você fica mais em cima, é, você está reforçando às vezes um, um comportamento que não é o mais produtivo para a pessoa, né? Tem uns estudos aí se você fica em cima de uma pessoa. Enquanto ela está fazendo trabalho, se incomoda a pessoa. Ela se uhum. torna menos criativa, uhum. né? às vezes menos produtiva e ela está agindo por medo. E isso, no longo prazo, nem é produtivo. Uhum. Agora, por outro lado, se a pessoa tem a liberdade e ela pode escolher o horário que ela começa para trabalhar, o horário que ela termina, o horário que ela é mais produtiva, talvez ela vai né, ficar mais livre, mais criativa e vai performar mais do que se o gerente estivesse em cima uhum. dela ali olhando tudo que ela está fazendo. né?
1: Exato. É, eu acho que é tudo questão de uma métrica de sucesso também. Porque quando a gente está vendo as pessoas, a gente meio que se engana. Porque a gente fala, pô, o pessoa chegou ali no horário certinho. A pessoa ficou o dia todo aí, sentada, olhando para o computador. Mas e aí? O que, é que essa pessoa está produzindo? Bateu o ponto, né? É, bateu ficou oito horas é, lá. É isso que vale, então. É essa, essa é a métrica de sucesso. Sendo que a gente, se a gente se focar muito mais nos resultados, nas coisas que a gente quer alcançar como equipe, a verdade é que o trabalho remoto ainda deixa a produtividade dessas pessoas muito mais transparente. Porque se você não está vendo as pessoas constantemente, o que você está vendo é o resultado, que elas entregam. E aí, se elas não estiverem entregando, aí isso vai estar tá totalmente visível. Quando a gente está o tempo todo olhando para as pessoas, a gente meio que se engana. Porque a gente fala, não, acho que não saiu o que a gente queria aqui, mas não, mas a pessoa estava aqui, chegou no horário certinho. Ficou a 40 ficou horas essa semana. cara, pessoa exemplar, isso aqui é um exemplo de pessoa no trabalho. Nunca chegou trabalhar Pessoa que fica, não, essa aqui fica até 8 horas, 10 horas da noite, mas aí fica vendo outras paradas, fazendo um monte de coisa que não deveria estar fazendo e aí depois tem que ficar correndo atrás no final do dia para compensar. Então, assim, o que, que a gente está olhando, né de fato?
0: Então, um líder, um gestor aí que... Tem uma certa. Ele tá vendo, entende que o futuro é remoto, que o presente é remoto, mas ele está com medo exatamente de, desse controle, de perder o controle. O né? que, que ele poderia ser a primeira coisa que ele poderia tentar experimentar, né? Porque a pessoa não precisa, do dia para noite, abandonar o físico uhum. e ir pro remoto, né? Tá Tem tão... um, uma transição aí. O que, que poderia um líder que. que... Gostaria de transicionar, o que que ele poderia pensar ou fazer, testar, para ver se funciona para ele?
1: Legal, acho que igual você falou, a primeira coisa é entender que não precisa ser tudo ou nada. Você não precisa, agora acabou o escritório, não tem mais, vamos nessa. Então assim, se você hoje tem um escritório, se você já tem uma equipe, para empresas maiores, sempre que a gente vai fazer, aplicar o nosso treinamento, a gente gosta de trabalhar às vezes com equipes específicas e a gente meio que criar um case de sucesso com uma pequena equipe ali. E aí, aquilo funcionando, a gente vai meio que contaminando outras áreas da empresa com aquilo ali. Mas é aquilo. Uma
0: equipe pequena, quantas pessoas você considera uma equipe ah, pequena? Eu
1: diria até umas 12 pessoas. 12, legal. Ah, ah, legal. Por aí. Então, isso é uma coisa que é legal, porque. Então é...
0: mesmo que você seja gigantesco, você vai começar com 12, pode, começar, pode começar com 12. É,
1: né? A gente já começou com times até maiores, mas normalmente porque muitas vezes a gente começa também com uma camada de gestão, porque os líderes precisam comprar essa ideia. Se os líderes compram essa ideia, depois eles querem levar isso para as áreas deles. E aí sim a gente vai treinar os colaboradores que treinam, que trabalham diretamente com eles. Então, assim, muitas vezes primeiro tem essa parte de nivelamento para os líderes falar, não, vamos nessa, vamos abraçar isso aí e depois a gente chegar e preparar equipes para fazerem isso. Com empresas menores, startups, empresas que estão começando agora, é legal porque você já pode, digamos, começar com essa cultura e se você já começa com essa cultura, a partir do primeiro dia ali você já consegue tra- trazer pessoas de outros lugares, de outras cidades para trabalhar com você. E quando você precisar escalar rapidamente a sua empresa, você já sabe que você não está limitado a contratar pessoas ali só da sua região. Você trabalha com pessoas então, de qualquer lugar. não precisa
0: ver quais são os melhores talentos de Brasília, né? Exato. Quais são os melhores talentos do mundo. Exato. Então, você tem 7 bilhões de pessoas agora <risos> para...
1: <risos> tem algumas possibilidades aí. Para recrutar mais. Né? É, mas aí, em relação a esse lance dos primeiros passos, então é isso, eu acho que para uma grande empresa é você fazer isso de uma forma mais controlada, fazendo um laboratório primeiro, porque esse laboratório a gente vai precisar experimentar, ver ali como é que são os processos, etc., e aí, pô, claro que no momento de mudança sempre tem algo ali que a gente, cara, a gente vai errar, 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 até acertar. E a hora que a gente acerta, a gente consegue levar isso para outras áreas também. Já para outras empresas menores, aí, cara, é realmente a liderança já comprar essa ideia e a gente já vim implementando isso, mas é aquilo, você não precisa chegar, abrir mão do escritório de uma vez. Você pode fazer, às vezes, um teste por um determinado período e ver como é que isso acontece. Você pode pegar um determinado grupo, com esse grupo a gente faz o experimento, o resto continua aqui. Então, você pode ir aos poucos, mas o importante é entender, qualquer processo de mudança passa por uma zona de desconforto. E a gente tem que se comprometer com essa zona de desconforto. Às vezes é um, dar um
0: passo para trás para dar dois para frente. É, é. Né? Exato, exato.
1: Porque senão é tipo, ah, começou, deu um pouquinho, não, galera, não funciona, não, volta, vamos voltar, fica tá dando certo. Calma, a gente tem que passar Vai, por começou, começou a atividade e fiquei é, dolorido, é, não vou exato. mais fazer atividade não, não física. Vou mais, não, não vou mais não, essa Começou a ler, é demais.
0: Comecei a ler, deu sono e não vou mais ler nunca mais porque deu é, sono.
1: Exatamente, né? exatamente.
0: Então, e você, como é que você, Rafael, pessoalmente é, organiza sua sua rotina de trabalho diária? Onde é que você trabalha? Quantas horas Que você acorda? Conte aí o seu dia. Legal. Vamos ver se é produtivo mesmo.
1: Legal. Hoje, cara, eu já mudei algumas vezes, assim, né? Isso depende de momentos. Mas hoje em dia eu estou bem caseiro, porque eu me mudei para uma casa mesmo. Recentemente, eu nunca tinha morado em casa e agora ninguém me tira de casa. Então, eu vou... Hoje em dia eu também consigo... Eu gosto de trabalhar muito cedo, é um horário que eu descobri que eu sou muito produtivo. Antes era da madrugada, assim, e aí eu consegui inverter isso totalmente. Eu acho que até tem a ver com o CrossFit, né? tem a ver com uma alimentação, com o um esporte. Tudo isso vai meio que mudando vários desses hábitos. Então, hoje em dia, eu começo a trabalhar por volta de sete e meia, oito horas. E eu sempre gosto de treinar, né? Sempre até venho aqui para Camão, porque o CrossFit, eu sempre venho no treino das onze e meia. Isso é uma coisa interessante, porque isso já me dá ali um certo tempo para que normalmente de manhã eu deixo para resolver a coisa mais importante do dia. E aí eu tenho meio que esse momento que eu falo, cara, desse horário até 11 horas, que é o horário que eu tenho que estar saindo de casa, é é o tempo que eu tenho para resolver isso. Então, isso me faz ficar muito focado. Então, pela manhã, por exemplo, eu não ligo, não não tem, na verdade, notificação no celular, mas eu, eu, além de não ver pelo celular, eu não entro nas ferramentas de comunicação da nossa empresa, justamente para não ser atingido por nada. Mas você mexe
0: no celular até às 11 eu nem mexo Nem mexe. Você não toca no celular até as 11 horas é, da manhã. A minha
1: intenção, assim, claro que de vez em quando eu dou uma falada em relação a isso, mas o meu objetivo é sempre, eu começo já focado para tentar resolver essa primeira coisa do dia, venho pro treino, quando eu saio do treino pô, beleza, agora deixa eu ver o que que tá acontecendo aí no mundo exterior. E aí a minha parte da tarde é o momento que eu faço que horas... trabalhos muito mais colaborativos.
0: Que horas que você acorda, geralmente? É,
1: seis e meia, mais
0: ou menos. Seis e meia, aí... Ah. Você toma café,
1: como é que 6 é, h tô tentando implementar a meditação. Tá rolando, tá rolando, tá, tá, tá rolando. Esse ano tá rolando. o ano passado foi difícil. Agora eu faço 10 minutos de meditação, café da manhã e partiu. Trabalho ali, porque é uma hora que eu vejo que eu tô bem inspirado, assim. E aí você não tocou no
0: celular, começou a trabalhar, deu 11 horas da manhã, ainda não tocou no celular. Aí vem para cá. Vai já, pro o cross, pro treino, mexer o corpo. Faz
1: aqui, aí sai daqui, aí sim, aí depois... Tu só vai como encostar é tá? no celular
0: a primeira vez no dia, uma hora da tarde, <risos> tipo isso?
1: Cara, tipo isso, assim, tipo isso. Porque, cara, é, é incrível, a gente acha que essas coisas elas não fazem muita diferença, mas a hora que você vê uma mensagenzinha no WhatsApp, ali, você já pensa, putz, tem que responder essa pessoa. Você é engolido, é, né? Aí, <risos> se, você vê uma mensagem, um e-mail que chegou, e, tu, putz, como é... e aquilo ali fica rodando em background. E se aquilo ficar rodando em background, aquilo tá tirando uma energia criativa sua. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas de como o mundo exterior controla né, o seu dia. Então, como é que é você sempre se lembrando que não, eu estou no comando do meu dia aqui. Então, se você consegue desativar essas notificações, consegue não responder, etc., cara, beleza. Você... E aí você consegue focar no que realmente vai fazer de forma intencional diferença para você. Tem muito aquele, aquele gráfico lá né, de coisas importantes e coisas urgentes. Né? E aí se você ficar sempre nas coisas urgentes, a verdade é que você vai viver apagando incêndio. É. Só que você nunca vai para a direção que você realmente quer ir. Então, como é que você separa momentos do seu dia para realmente fazer coisas que vão te levar? Você planeja, que você,
0: você planeja o que você vai fazer no, no dia, no dia depois do café da manhã ou você faz na noite anterior?
1: Então, o que eu tenho feito agora, até um, enfim, técnicas que eu aprendi recentemente assim de produtividade, eu costumava fazer um dia anterior ver isso. Mas hoje em dia eu tenho tentado fazer no domingo mesmo, antes da semana começar, já ter esse overview de como que a semana vai acontecer. Então, meio que já tentar agendar assim, botar na agenda, tipo, cara, tal dia é o dia que eu vou fazer tal coisa, tal dia o que eu vou fazer tal coisa, etc. Porque isso me dá uma noção de, cara, o, o que, que é a coisa mais valiosa de cada um dos dias da semana, o que, que, tipo, cara, se eu fizer isso naquele dia, é um dia que valeu a pena. E noção também de tempo, né? Porque quando você começa a botar ali coisas que você faz recorrente, né? E coisas que você tem que fazer, coisas novas que vão acontecer. E fora pendências que surgem do nada, assim, você vê que, cara, não tem tempo para parar. Então, você tem que priorizar muito bem as coisas que vão valer a pena para você.
0: E-mail, você chega... E-mail, você olha. Okay, Até mail? as 11? Não. Até e-mail, as 11. e-mail que eu mais odeio de olhar. Até as 11, assim. você não cara, olha o e-mail também?
1: E-mail, cara, e-mail é tóxico. Não faça isso. <risos> <risos> então,
0: você... você... Você faz um trabalho que é mais individual. Você, você, não, você, colabora, você usa, conversa com menos pessoas para as outras pessoas não ficarem gerando demandas, urgências e pendências para você, né?
1: Ah, eu eu pode assim. Eu... Você
0: tem que fazer aquilo uhum. lá. Então você faz aquilo que você tem que fazer. Depois uhum. você vai ver se tem alguma outra demanda externa, É tipo.
1: ah, assim. Como hoje a nossa equipe toda é distribuída, o que a gente tem é a gente tem, por exemplo, eu tenho uma reunião de status com a minha equipe todo dia às três da tarde. Então, três da tarde é um horário sagrado para a gente. A gente sabe que a gente vai se encontrar, a gente sabe que a gente vai ver como o projeto está indo, a gente sabe que a gente vai destravar o que tiver que ser destravado. Fora esse horário, a gente está fazendo uma comunicação assíncrona que a gente fala. Então, isso às vezes vai ser por mensagem, através das ferramentas ali. Às vezes alguém manda um vídeo que gravou explicando alguma coisa. Enfim, a gente faz uma comunicação, às vezes pelo chat mesmo, a gente faz uma comunicação mais assíncrona, mas todo dia às três horas é uma hora que a gente entra numa videoconferência e se encontra, se fala e destrava o que tiver que destravar. Então, Então, todo
0: todo dia, três horas da tarde, vocês reúnem o time.
1: Exato. Então, e aí fora desse horário, cada um cria a sua própria rotina. Então, tem gente que vai começar a trabalhar mais tarde, beleza, mas três horas, a pessoa vai estar disponível. Tem gente que vai começar a trabalhar super cedo, mas três horas, sabe que é esse ponto de encontro. Então, tem algumas pessoas que estão quase que terminando o dia nesse horário, algumas pessoas estão começando. tá então, tudo bem. O importante é, nesse horário, é o horário em que a gente vê como é que foi, porque a verdade é que todo mundo teve, digamos, 24 horas de um encontro ao outro para realizar os seus compromissos. E aí, nesse é o momento em que a gente vai... E sincronizar e ver como as coisas estão Então eu separei o meu dia de, de manhã Eu faço um trabalho mais solo né, Mais aquele deep work, você bem focado ali E aí numa, na minha hora da tarde É quando eu tento destravar o máximo possível o, 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 E trabalhar com outras pessoas Então eu marco minhas reuniões tudo pra tarde Eu respondo pessoas à tarde Eu encontro com meu time à tarde Então esse é o horário de colaborar
0: Legal, então <risos> manhã é, individual, à tarde coletivo. Exatamente. Tipo e é você, usa, você usa headphone, curiosidade, não, para fazer o seu trabalho?
1: Cara, eu uso, mas o meu ele quebrou o grandão, assim, nesse é. estilo. Hoje em dia eu tô com um normal, assim. Mas eu gosto de curtir uma musiquinha. Aí depende do estilo, a verdade é que quando é um, um, eu tô fazendo algum trabalho de design, assim, que é mais criativo, eu não preciso pensar, sei lá, em um texto, num copy, alguma coisa assim. Aí eu curto ouvir uma música com, enfim, com letra mesmo, aquelas músicas que tu fica felizão cantando é. lá, porque dá uma energizada. Mas quando você precisa pens, pens, pensar mesmo assim, se né? você está fazendo algum planejamento estratégico ou pensando num texto, alguma coisa assim, um, uma página de vendas que você precisa lá escrever, aí eu boto aquelas músicas bem instrumental assim. On, ficar, ondas aí,
0: binaurals. Né? É, rola
1: também, ou é a arma Até porque como a gente iniciou o start aí um café... Lá era todo dia, o dia inteiro. assim Aquele jazzinho é. de boa, uma bossa nova, umas coisas assim. E aí meio que isso entrou no, Virou no meio cultural. Já. Exato. E aí o meu mapa.
0: Me Show de bola. É, e depois que o líder, ele comprou a ideia, né? o que, que é a primeira coisa que ele faz com o time dele é para tentar implementar isso? Né? Ele já, já quer fazer e aí agora ele marca uma reunião remota com a equipe e, e qual que seria o próximo passo assim depois que ele já... Tá convencido. Cara, beleza, vou testar essa parada. Por quanto tempo ele deve testar também? Alguma coisa assim? Como que seria isso aí?
1: Cara, hoje o mais recomendado, a gente sabe que não é normalmente o que as pessoas fazem, mas o mais recomendado seria você treinar realmente a sua equipe. Né, de uma vez. Então, em vez de pegar uma pessoa só isolada, essa pessoa faz o treinamento, etc. É, as pessoas não,
0: é... não nascem sabendo trabalhar remotamente de Exato. forma produtiva. Ela Exato. pode trabalhar remoto, mas não ser altamente produtiva. Né?
1: É, e uma pessoa é muito difícil de você fazer uma grande mudança quando uma pessoa só tem aquele conhecimento. É tipo você ir num, num curso, você fez um curso... Você voltou louco, maluco, transformado. Aí você vai falar com seus sócios, com a sua equipe, e a galera fica naquela, pô, legal, 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 mas pô, vamos focar aqui, vamos fazer é, você isso. fez 10 é. horas de curso e você quer em 3 <risos> minutos é. conversar. É, conversei. E aí você chega e tudo tá meio óbvio na sua cabeça. Não, porque tem isso e tem isso, e a galera tá assim, tipo, a galera não pegou todo o contexto, a galera não, não as chaves não foram viradas. É. E quando vem somente o conteúdo em si, Beleza, o conteúdo vai fazer sentido de uma forma lógica, racional ali, mas a pessoa não vai estar, talvez, até emocionalmente envolvida com aquela mudança. Então, por isso, quando a gente consegue ter a equipe envolvida realmente nesse treinamento, cara, as chaves viram muito rápido. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto, principalmente quando a gente faz treinamento em company, que é levar o nosso treinamento realmente para a empresa como um todo, sim as coisas acontecem muito rápido, as coisas acontecem. E é mais claro que não é todo mundo que já compra essa ideia de uma vez assim, e às vezes o líder vai vir, vai fazer um treinamento, vai ganhar essa confiança e etc, mas ele mesmo vai chegar à conclusão de que tá, eu não sou a melhor pessoa pra treinar toda a minha equipe né? então muitas vezes ela já vai aplicar ali algumas mudanças, já vai dar vários primeiros passos mas ela vai falar, cara, não, agora eu preciso que vocês me ajudem a implementar é isso. é que trabalhar
0: remoto é uma habilidade você poderia dizer que sim, que sim, não.
1: Sim, total, total. E
0: treinar uma equipe para trabalhar remoto é outra habilidade, <risos> é, né?
1: Exatamente, exatamente. Nem
0: todo mundo nasce sabendo trabalhar remoto, nem todo mundo nasce sabendo jogar futebol, é, nem todo exatamente. mundo. Né? Ninguém é mesmo, nasce, é, né? É
1: a mesma coisa aqui, né? Se um CrossFit, né? você pode ser um excelente atleta. Isso não quer dizer que você é um ótimo professor de Isso. CrossFit. Você é um ótimo atleta ali, você performa super bem. Mas se você tiver que conduzir uma aula, explicar por que que você faz aquilo daquela forma, às vezes é tão natural para você que você nem sabe.
0: É, saber fazer é diferente de saber ensinar, né? Tem gente que ensina bem e não sabe fazer tão bem, né? Um técnico de futebol, o cara às vezes não sabe jogar futebol tão bem, mas ele sabe ser técnico né, de futebol. Às vezes o jogador joga muito bem, mas se você botar ele para ser técnico, talvez ele não saiba ser técnico de um um time de futebol, né? Então tem essa habilidade a ser desenvolvida aí dentro do, do trabalho remoto. E como é que... que diferença que você acha que faz... Né? praticar atividade física para quem trabalha remoto. Você vê que às vezes o cara está em casa, ele se acomoda, <risos> e aí você falou, né? é difícil me tirar de casa. Né? Na hora <risos> então, que você falou isso, ó. eu... <risos> Mas, mas, mas é difícil de tirar de casa, mas você é... particularmente sai de casa.
1: Então, mas e
0: é... a galera, o resto da galera, você acha que eles têm essa, esse drive de querer sair de casa assim ou a preguiça bate mais fácil? Eu sei que é... trabalho remoto não é só trabalhar de casa, Sim. né? É, Fazendo esse tá, parêntese é, aí, né? É, esse
1: é o primeiro ponto, né? Primeiro trabalho ponto... remoto é escolher trabalhar de onde você se sente melhor. Tra... Então, então, se trabalhar de casa funciona, show. Para mim tá, tá funcionando agora assim bastante. Eu na verdade eu comecei trabalhando de casa por muito tempo. Aí uma hora eu falei, cara, eu não quero mais casa. Aí fiquei indo para escritório, outros ambientes, café, etc. E aí agora eu estou voltando a ser um pouco mais caseiro. mas por seja, exemplo... é
0: liberdade, né? Ah. Eu quero ficar em casa um mês, quero ficar no café um mês, quero ficar no sei aonde uhum, um mês, claro. quero ficar na livraria um
1: mês. É, quando, Você a vai. Tinha, quando a gente tinha escritório aqui, muitas vezes que eu fazia era isso. Trabalhava de casa pela manhã, vinha para o crossfit e aí depois ia para o escritório. Então esse momento colaborativo que eu falo que é a tarde, pô, também era uma hora que eu encontrava com as pessoas que estivessem lá naquele ambiente. Então, enfim, você tem essa flexibilidade aí de estar se movendo. Mas hoje, para mim, o CrossFit ele é fantástico justamente por isso, porque ele me obriga a sair de casa. E ele é um compromisso que eu tenho, assim, tipo, é sagrado, sagrado. Uh, Tem que estar aqui 11h30 Se não deu 11h30 Meio de meia Se não deu meio de meia Às vezes eu ficar 5h30, 6 horas Mas eu vou vir Então é um, é um comprometimento Que eu tenho comigo E tipo, não é perto, né? Porque antes eu é. morava aqui do lado Mas agora eu tô morando Enfim, bem mais longe Tem um CrossFit do lado Da minha casa Que eu não Tipo, pô véio, Come on, família Vamos lá boa. Vamos nessa Mas assim, o que é legal também Porque como eu tô Boa parte do dia hoje Mais dentro de casa Esse é o momento De dar uma saída Encontrar com outras pessoas ali Também enfim, vim para esse ambiente assim então isso é fantástico e para mim, eu acho que a, o crossfit em si também é um, uma ótima válvula de escape para liberar a ansiedade essas coisas, porque enfim, eu sou, eu gosto pra caramba de trabalhar assim, é uma parada que não, não, me, não me incomoda, Workaholic. É, não deveria ser né? a gente fala muito de hellfaholic, na verdade, mas é porque é uma parada que eu sou realmente apaixonado ali então eu preciso ter esses, essas coisas para me obrigar a desconectar e o crossfit cumpre muito bem esse papel, né? Porque não tem como você estar tá aqui no meio de um treino pensando o que, que vai rolar. Tipo, cara, ah, o treino aqui é insano. Então é, você mesmo, desconecta mesmo.
0: Assim, da, da mesma qualidade. forma que o Instagram, o WhatsApp, o e-mail te suga para dentro do celular, né? Uhum. E rouba a sua atenção, a sua energia, uhum. e você fica lá e quando você vê, você passou um tempão lá dentro. O, o treino, a atividade física, né? O crossfit, alta intensidade. Ela suga hum, você para dentro, que não sobra espaço exatamente. mental para você pensar em nada mais,
1: né? <risos> é, mas é um do bem aí, né? No caso, aí <risos> é. É, uma, é uma sugada do bem. Mas é, é bem isso. E pra é. mim é legal também, porque esse, esse lance de botar nessa hora, né? De 11 h 30 meio dia e meio, é um horário aquilo. Eu produzi para caramba de manhã, aí dou um super intervalo, então, pô, só vou voltar a trabalhar quase três horas, que é no horário que eu tenho o, o encontro com a equipe. Então, até três, normalmente volta duas e meia, três, mas eu sei que ah, eu tenho esse intervalo até três horas para voltar tranquilo. Então, eu faço um, um, um super break aqui para voltar com mais energia ainda para a segunda parte do dia. E aí, meio que dá essa renovada para você vir e fazer essa parte também bem, ao invés de, não, eu faço amanhã bem e a tarde é meio que só, só empurrando. Não, eu consigo jogar muito bem dos dois lados ali.
0: Então, acaba que o treino às onze e meia ele te força a ser produtivo porque você vai ter que sair para treinar. Então, é. se você não for produtivo, ou vai te atrapalhar a treinar hum. ou você vai ter perdido amanhã. Né? Então, é, te força a ser produtivo. É a
1: famosa lei de Parkinson, né? tá ligado? Você não. Fala, não. É, a lei de Parkinson fala que o trabalho ele dura o tempo que você der para ela. Então, assim, se você chegasse e desse mesmo trabalho, talvez, para alguém, delegasse um trabalho e falasse, cara, você tem duas semanas para fazer. Quando que essa pessoa faria? no 13o dia <risos> exatamente na madrugada ele arrumar energia não sei como ia sair o um negócio em um dia então se eu desse talvez dois dias para essa pessoa fazer será que não sairia? sairia em dois dias então você fica fazendo esse exercício de cara não eu vou me comprometer a fazer isso nesse tempo e isso te força a falar cara o que é o essencial? Disso aqui, o que é mais importante disso aqui porque senão a gente corre o risco de ficar ali né é, se eu entrar nisso aqui fezinhas, não vai dar tempo de, é. de eu sair
0: 11 horas, então eu não vou entrar nessa nesse aqui e vou fazer isso
1: exato e, e, e isso é uma coisa que é muito interessante porque tem muita semelhança com o crossfit quando você vê um odd ali, você vê o tempo tantas coisa que você tem que fazer, você fala, cara, não vai caber ah, vai caber, ah, não vai caber então você tá o tempo todo meio que brincando também com essa coisa da Lady Park, de Pegar algo que, cara, é impossível. É, eu... não, mas... Todo tá. mundo
0: já, já ouviu falar da lei de Pax, talvez não, eu não conhecia o nome, mas é isso, é. né? O ser humano...
1: É só lembrar da faculdade, cara. Pô, o professor dest... te passou é. ali o trabalho, você tem três meses para fazer, é. você vai fazer na madrugada Do anterior. É. Então, como é que você, você vai criando esses mini prazos para você? Em vez de você deixar os outros colocarem esse prazo e você se lascar lá na frente, como é que você fala? Pô, às vezes até tem um tempo maior. Mas eu não estou olhando para esse tempo maior. Eu vou criar um prazo, um deadline para mim muito menor aqui, porque aí pelo menos eu tenho uma primeira versão disso. E aí depois você começa a brincar com versões. A gente pô, trabalha com startup, né? é muita questão de software. Você não precisa ter a versão 1, depois a versão 2, depois a versão 3. Você pode 1, 1.1, 1.2, fazer pequenas evoluções disso aí. Mas é legal quando você faz sempre esse lance de eu planejo, eu realizo... E aí, pô, legal, cheguei num determinado ponto. Agora eu vou planejar uma evolução disso. E aí você vai entrando nesses ciclos de evolução aí. Mas é algo intencional. Você mirou para chegar ali e você foi. Por isso que a gente fala muito de fragmentar né, a sua ideia. Então, tipo muitas vezes a gente tem aquela ideia gigantona que é fazer. Não né? Sabe trabalhando, por onde trabalhando com startup, todo mundo quer ser o novo Facebook, tá. Mas como é que o Facebook começou? Aí você vê lá, que era uma landing page ali Só para oh, universidade horrível. de Harvard é. Um negócio muito específico Mas o coração da ideia tava ali, já tava rolando é. Então eles conseguiram testar com o um MVP E a partir dali você vai evoluindo E hoje esses bichos são gigantes absurdos Mas é isso, como é que você pega um grande projeto seu Uma grande ideia sua E não fica olhando só para isso e não dá um pra já Tem seis meses para fazer isso, não ou tipo, fica esperando que...
0: uma condição ideal. Quando eu tiver tal, quando ah, isso acontecer, eu começo. Exato, Começa que hoje exato, com que que você.
1: nunca vai chegar. Então é aquilo: se você tivesse que chipar, né? botar no ar alguma coisa em duas semanas, o que, que você vai fazer? Ou então, em 24 horas? Não, 24 horas, não, 24, é um hackathon, né? hackathon, <risos> hackathon. É, é isso, cara, hackathon cara. É 24, 36 então, horas você tá. arruma né? Só que é que tá assim: eu acho que é, é você também entender esse lance do sprint versus ciclos. Né? Então. Exemplo, no mundo de startup se fala muito dos design sprints, né? você fazer sprints ali, fazer um hackathon, alguma coisa assim. Mas a gente gosta muito da filosofia de você seguir, para ciclos de seis semanas. E só a palavra ciclo para sprint é muito diferente, porque sprint já determina que é algo que você está... Cara, você vai com tudo, né? mas ninguém consegue viver de sprint. Você não vai correndo uma maratona sprintando ali. né? Então, você precisa ter um pace legal, mas também não é um pace fraco. Não é um ritmo fraco, é um ritmo que você sabe. Cara, isso é desafiador mas eu não preciso me matar absurdo para fazer isso aqui. Aí é claro que em momentos específicos você vai falar, não, agora a gente precisa sprintar, agora a gente dá uma sprint. E é isso que é legal. Normalmente num ciclo natural que você começa o ciclo mais tranquilo, e aí vai acelerando, vai acelerando, as últimas semanas é mais sprint, aí você faz depois você faz aquele cooldown, né? então você é bem retira, analogia, eu fico tudo exatamente. que você tá falando, eu fico pensando em,
0: <risos> em treino de crossfit aqui, você é, dá sprint tá no treino, bem. aí você descansa no treino, aí você faz um mais longo de menor intensidade, aí você faz um mais curto de alta hum. intensidade
1: é, e, é tá uma parada que tu me ensinou que faz muito sentido, que a, a energia o, o, sei lá, o gás do sprint é diferente né? é. então às vezes é melhor, você está morrendo no treino, você tá ali naqueles 30 segundos finais, e aí você em vez de segurar aí você vai com tudo o mesmo, porque né? é, uma, é. é um combustível diferente, então você vai tirar de outra área
0: é, e você vai ter né? para quem está ouvindo aí o que o Rafa está falando é o seguinte, nosso corpo ele é como se fosse um carro flex né? então ele pode ser gasolina álcool é, hidrogênio e elétrico né? Então, quando acaba a gasolina, aí supõe que o carro começa a usar o, o álcool. O, carro, o álcool, uhum. ele usa a bateria elétrica. Acabou a elétrica, ele vai lá para o hidrogênio. Como se fosse uhum. isso, né? No nosso corpo é a mesma coisa. A gente tem uma fonte de energia aqui, né? Creatina fosfato que está no nosso músculo, que ela foi feita para a gente é, sprintar e fugir de animal. Então, estamos aqui, chegou um leão. Caraca, tem que correr! Então, a gente tem no nosso músculo armazenado aí uhum. aproximadamente, né lógico, depende de indivíduo para indivíduo, 7 calorias dessa fonte energética. Aí a gente deu sprint, acabou as 7 calorias desse combustível, mas ainda tem uhum. é, outros tipos de combustível, né? Suponha que isso aí seja gasolina. Uhum. E eu ainda tenho o álcool. Aí eu posso usar o álcool para fazer outras coisas. Então, é, é isso que rola no CROIS, no, no, no trabalho que você está falando aí, é, realmente é essa analogia. Então, a gente tem basicamente, né? basicamente, não é... Eu estou extinguindo todas as possibilidades uhum. do corpo humano, mas é basicamente três energias. Então, você usa uma, se ela está acabando, s- geralmente, s- se você não, não deu um sprint ainda, você está com um estoquezinho lá de sprint para dar um sprint uhum. no final, que o corpo ainda... Pesado. Ele ainda, ele ainda <risos> aguenta. Show de bola. Então, o pessoal que está ouvindo a gente aí, quiser saber mais sobre, sobre o office, trabalho remoto, como é que eles acham vocês aí?
1: Legal, segue a gente lá no Instagram, é bi, arroba. Arroba Be Officeless. Né? E seja. É
0: como se fosse seja, office, em inglês, seja né?
1: Officeless em inglês. Seja em inglês. Arroba, arroba Be office-less. Segue nós. No
0: Instagram. Show <risos> de bola. É Muito obrigado. Se você está gostando desse podcast aí, você quer mais conteúdo como esse de transformação de corpo e mente para uma vida mais saudável e superação de limites. Hoje, num episódio falando bastante aí sobre empreendedorismo, um pouco de mentalidade também. Você pode acompanhar a gente no YouTube, no Spotify e no iTunes. Eu sou Adriano Teles.
1: Eu sou o Rafael Torales.
0: Muito obrigado (risos) e até o próximo episódio.